0: Guten Abend, Lukas. Hallo, Christian. Hallo. Ähm, ich sage jetzt mal, ohne dazu weitere Evidenz zu haben, dass die Leute nach unserer Folge über das Jahr 1993 darauf gewartet haben, wann das nächste Jahr kommt.
1: Ja, man spürt da schon Knistern irgendwie in der Luft, dass der die Leute Erwartungshaltung da ist. Ja.
0: Und wir haben daher gesagt, jetzt haben wir das Jahr 2024, wenn jetzt wieder einen 30-Jahres-Rückblick machen können wir es jetzt. Es ist legitimiert, dadurch, dass es ein Anniversary ist. Es sind jetzt 30 Jahre her, seit das Jahr 1994 verstrichen ist. Daher werden wir das besprechen heute. Natürlich wieder mit unserem lieben Günther Schmidhofer. Hallo,
2: hallo und danke für die Einladung.
0: Ich bitte euch jetzt als erstes, dass ihr die Augen schließt und ich werde jetzt einen 1994er Duft hier versprühen und ihr müsst ich dann sagen, was es ist. Bitte Augen zu. Oh, mm. So ein geiler Geruch. So. schleicht sich ein in diesem raum nein es ist no. nicht achse ein geruch der 1994 veröffentlicht wurde
2: also furchtbar mittelprächtig gut äh, boss nein Ach,
0: das ist billig. Ja, was ne? besonderes was besonderes Ui, können männer und frauen nehmen versace nein hm. kate moss war auf der werbung <lacht> Ui. ck1 ja. CK1,
2: ach du Schande. Ja. Das ist der Geruch des Jahres 1994. Wirklich? Vielleicht ist er ein bisschen intensiv. Ja, ja okay. bin streng, bin streng
0: eine Geschichte. Wirkt unglücklich. Und, und, Hast du das damals getragen? Ja. ja. Und Dem jetzt habe ich es mir für heute wieder gekauft, äh, aber es hat damals irgendwie anders gelaufen.
2: Du warst die jünger. Ich habe das nicht getragen. Nein.
0: Ja, nein, ich war da ein großer Fan davon und das ist für mich ein 1994er
2: Geruch, der jetzt hier durch den durch den, heute <lacht> du, durch den wabert. Der bleibt uns noch bitten jetzt. Wie starten wir? Wie starten Ich habe den äh, historischen
1: Abriss äh, gestaltet Super. des Jahres 1994, aber vielleicht könnt ihr da was ergänzen. Ja. Also was 1994 so generell äh, passiert ist, äh, im April äh, ist das Ende der Apartheid schon Vergangenheit eigentlich in Südamerika und äh, Nelson Mandela kommt an die Macht mit der erste schwarzafrikanische Präsident Südafrikas. Ich hab gesagt Südamerika, Südafrikas ja. natürlich. Man muss sich vorstellen, Paragraph 175, in Deutschland wird äh, die Homosexualität jetzt gestellt. also 94, das ist eine relativ heftige spät, Geschichte. Geschichte. Äh, Österreich entscheidet sich äh, in einer Volksabstimmung für den EU-Beitritt, die letzten russischen Truppen verlassen Estland und Lettland, Playstation kommt auf den Markt in Japan,
2: 94. Uh, ich hatte eine Playstation 1 seinerzeit, ja stimmt. Bist du noch Spieler? Nein. Nein. Also mit meinem Neffen zwar okay. Minecraft, aber das überfordert mich total. Ja.
1: <lacht> äh, geboren. Harry Styles und Justin Bieber.
2: Mhm.
1: Gestorben. Erich Honecker. Relativ heftige Todesfälle. Uh, Ulrike Meyer und Ayrton Senna. Live im Fernsehen. Jackie Kennedy, Richard Nixon und natürlich Kurt Cobain.
2: Was auch interessant war, möglicherweise... Ähm, Warner Brothers kauft 49% Anteile an dem Label Sub Pop,
3: was mhm.
2: also natürlich schon irgendwie sehr aussagekräftig geworden Sub Pop übrigens ja nach wie vor aktiv, großartiges Label noch immer, interessante Künstler. Ja.
1: Und da wird jetzt quasi Sub Pop Mainstream geworden
2: oder, oder irgendwie hat äh, sich sozusagen aufgefächert. Nein, hatten? ich glaube, das war einfach äh, auch ein Zeichen, ein Zeichen der Zeit, nicht? 94, wenn wir später wahrscheinlich dann ins Thema hüpfen. 94 war doch die Zeit, wo, wo, wo letztendlich für mich ja, die, die Ära des, des wie nenne ich das jetzt, retrospektiv haben wir Grunge dazu gesagt, ja. äh, äh, Teil 1 geht mal zu Ende, zwangsläufig, mhm. ja. und, und die, die, die Tatsache, da Tatsache wir ein Riesenmajor, ja, so, so, so ein Label kauft die Sub-Pop, ja, ist für mich sehr sehr aussagekräftig eigentlich. Ja. Mhm. Amazon übrigens wird am 5.7. gegründet, auch 1994. Die Taliban werden auch 1994 gegründet. Die, glaube ich, haben eine unsäglich lange Geschichte ja, der mhm. Existenz. Fazit: Also, es war eigentlich durchaus ein, ein, ein hochinteressantes Jahr mit Dingen, die uns bis heute eigentlich beschäftigen. Mhm. Wie gehen wir es an, von der
1: Reihenfolge her? Ich würde mal sagen, der Gast beginnt heute.
2: Ui, danke. <lacht> the Prodigy. No Good Start the Dance. No, das Lied heißt No Good, no good, start, good. start the Dance. Um, It's No Good for Me. No. Genau. Was ist das? Da. Mhm. Ist gut. Und, ja. und, und warum? 94 äh, war Rave äh, absolut ein Ding. Ja? Also wir haben meiner Meinung nach 94 ein paar Jugendkulturphänomene, auch nicht davon ist Rave. Ja? Ähm, dazu muss man auch wissen, dass das 94 in, in, in UK einfach auch noch äh, Folgendes passiert ist. Ja? Ähm, es kam der Criminal Justice and Public Order Act raus. Ja? Ausschlaggeber war eigentlich ein, ein, ein großes Rave, ja? das im, am 29. Mai aufgehört hat, quasi begonnen am 22. Mai bis, bis 29. Mai 1992. Ja. Das war ein regelmäßiges Festival, aber genaue Zahlen gibt es nicht. Das wurde, es wurde angenommen, dass zwischen 20.000 und 40.000 Besucher auf diesem Festival waren. Ja. Ähnlich wie Woodstock quasi, vergleichbar. Die, die, die Gemeinde, diese kleine Gemeinde wurde komplett überrannt ja, von, von Partypeople. Ja machen wir uns nichts vor, Drogen das das sich im Spiel, ja, ist so. Und, und die Reaktion der Politik war eben dieser sogenannte Criminal Justice and Public Order Act 1994. Und da, da gibt es eine total schöne Phrase drinnen, ja. die, die kann ich eigentlich nur im, im, im Original vorlesen, weil die kommt super aus, das ist nämlich im, im Absatz 5, äh, Entschuldigung, im Teil 5, Absatz 63 steht so schön, Music includes sounds, wholly or predominantly characterized by the Emission of a Succession of Repetitive Beats. Mhm. Ja, und das Ganze ist dann so ausgewertet worden, ja, wenn, wenn, wenn sich 20 oder mehr Personen irgendwo treffen ja, und jemand legt eine Platte auf, die sehr rhythmisch ist, ja, dann ist das illegal gewesen. Ja. Okay. Und, und dieses ganze, dieses ganze Rave-Bewegungsding ist irgendwo Mitte der 80er-Jahre entstanden, beginnend auch mit, mit Acid House. Dass euch das noch irgendwie was sagt. Ja. Ja. Dann natürlich in den 90ern diese ganze Manchester-Szene, Hacienda natürlich auch, ja. über Ibiza London, Berlin und so weiter und so fort, ist das Ganze dann irgendwie riesig geworden. Ne? Und 1994 und kam dann die Zäsur, ja, wo diese, diese Party-Szene, die ist ja eigentlich eine sehr autonome Szene war, speziell, speziell im UK, ja, äh, äh, dann sehr an die Kette gelegt worden ist. Mhm. Und ähm, das Ende vom Lied war, dass natürlich äh, die Szene so weit beschnitten wurde, dass das Ganze wesentlich mehr kommerzialisiert wurde, in, in geregelte Bahnen quasi äh, eingeläutet wurde und natürlich diese ganzen Clubs wurden dann gegründet. Und da, da gab es irgendeinen einen konservativen Minister, der hat dann, glaube ich, das Ministry of Sound, bitte er hat das dann Kassen mhm. gegründet und hat dann wäre okay schnell, weil die ganzen Party People wollten nach wie vor Party machen. Aber natürlich, so wie früher, diese autonome Szene, gab es nicht. Weil im Endeffekt war es eigentlich, Anfang der 90er also, du, du hast einen Flyer gekriegt ja, mit einer Telefonnummer, dann bist du mit Freunden mit dem Auto irgendwo hingefahren, ja, hast angerufen zu einer gewissen Zeit die Telefonnummer, dann hast du eine Location gekriegt und dann bist du dort hingefahren. Und dort waren irgendwelche Typen. Also es war, es war wirklich eher nicht kommerziell, die ursprüngliche Ausrichtung. Mhm. Und, und durch, diesen, durch dieses Gesetz wurde es dann wesentlich kommerzieller, äh, war das nur England ursprünglich? Oder ist äh, äh, primär primär in ganzen UK eigentlich. England natürlich, aber, aber halt im ganzen UK. Mhm. Prodigy waren ja dann auch irgendwo vielleicht eine der zu dem Zeitpunkt ja die Größten, die das irgendwo dann äh, publik gemacht haben, populär gemacht haben. Ja. Und das Album war das äh, Music of the Chilted Generation. Da hat es dann sogar einen Song gegeben, Fuck Dialog. so. Endlich hat das geheißen, ja. um. Nach dieser Platte, die Nachfolgeplatte, war natürlich dann die Platte schlecht schlechthin. Mit Fire Starter etc. Die war noch größer. Die war noch größer. Aber die erste
0: war schon, da war auch das Gatte Poison, Gatte
2: Remedy war gleich drauf. Ja, genau, aber das war die zweite eigentlich schon. Es gab noch eine davor. Und die Nummer ist meiner Meinung nach wirklich, es fängt einfach den Spirit super finde ich. Warst du zu einem Raver? Nein, gar nicht, überhaupt nicht. Also ich war eigentlich zu der Zeit eher so ein Hardcore-Punk-Kit. Sogar mitunter, seit waren wir schon Straight Edge, also kurz Haare, ja, kein Alkohol und, und die würdesten die Bands haben wir auch angeschaut, aber ich, ich war schon, da schließt sich jetzt der Kreis zu 93, es, es, es gab diese Schnittmengen, es, es, es hat hart, hart alles was, was schnell war, was hart war, mhm. auf das hat man sich alles einigen können. Jetzt
0: ja. spielen wir jetzt No Good, yeah. gehen wir auf Start the Dance, gehen wir zu und können wir dann bitte lüften, das Seeky One hängt irgendwie in der Luft. Let's go.
2: Meine Frau wird schimpfen, wenn wir
0: ankommen. Mein 1994er Feeling ähm, ist jetzt gar nicht so, ähm, ich weiß gar nicht, ob das so ein Megatrend ist, oder es war jedenfalls äh, ein, ein, eine große Sache in Österreich. Ja, da haben irgendwie 1994 alle begonnen, Green Day zu hören und Offspring. Das sind für mich die, die, die Lieder, die ich irgendwie am stärksten mit dieser Zeit assoziiere. Irgendwie die kommen die Lieder, die ich dann noch habe, die werden so ein bisschen die Geschichte des Ende des Crunch erzählen. Aber das habe ich bei dem gar nicht so das Gefühl Ich habe hab das Gefühl, das hat sich so ein bisschen nebenher entwickelt. Weil ich glaube, Green Day und Offspring, das waren ja nicht so, so ganz frische Bands. Das waren wahrscheinlich so die zweiten oder dritten Alben mhm. von denen. Was würdet ihr auch aussuchen von den beiden?
1: Bei mir war es eher Green Day, glaube ich, wenn ich mich erinnern kann. Das höre ich, glaube ich, immer noch gern. Und wenn es im Radio ist, trage ich immer ein bisschen lauter, weil man irgendwie sogar ein bisschen taugt.
0: Also kann ich
1: nach, nach Es gibt gegen beiden vollziehen. nichts zu
2: sagen, absolut nicht, ja. Ich kenne
0: Offspring eigentlich nicht so wirklich. Äh, Green, da war ich letztes Jahr beim Konzert, das war, das war amtlich. Also mhm. die, die können zwei Stunden lang Show machen und, mhm. und 30.000 Leute sind froh. Also das ist schon... Ich ja, glaube, die sind zu so dritt und irgendwie habt das es ne? Ja, sehr ja. gut, oder? Ich spiele oh. beide kurz an, ja? Das
2: ist ein sehr,
4: Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. And am I just paranoid? Am I dressed up? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like obsessed, that's bringing me. I went to a horn, he said my life's a bore. with my white and since bringing her
0: Lieder gehört habend, finde ich, Green Day ist die bessere Band, aber von den zwei Liedern mag ich das von Offspring deutlich mehr, also das ist für mich irgendwie das, da bin ich irgendwie, das transportiert mich am besten zurück in dieses Jahr. Aber
1: vom Getanriff ist das ähnlich wie der warner Spirit. da gibt es gewisse Ähnlichkeiten, was nicht
0: heißt, dass das schlecht ist. Ja, finde ich. Ja,
1: Ähnlichkeiten gibt Ähnlichkeiten gibt es.
2: Ja, wobei, wie gesagt, es, es gab in den 90er Jahren, ja, um das jetzt vielleicht ein bisschen größer zu fassen, unendlich viele Bands, die, die diesen ganzen, ich nenne es jetzt mal melodic punk oder wie immer das man dazu sagen soll, gemacht haben. Ja. Und da war jetzt keine besser oder schlechter. Ja. Beide Bands haben, haben meiner Meinung nach halt einfach, wie immer im Leben, ein gewisses Glück gehabt, dass halt, Gewisse Songs mehr angekommen sind. Ja. Aber wahrscheinlich, wenn man da jetzt sich die Mühe machen würde ja, und jetzt einfach, äh, sei es auf Spotify oder in der eigenen Plattensammlung, kramen würde, ja, dann, dann könnte man wahrscheinlich eine riesen Playlist machen. Und du sagst, das sind alles großartige Songs, aber, aber, aber die Bands kennst du vielleicht jetzt nicht so. Wie gesagt.
0: Ich glaube, die beiden Songs sind so explodiert, weil es ja auf eine lustige Weise ja dieses Grunge. Dieses, dieses Teenage Angst Feeling ja auch irgendwie verhandeln. Also bei, bei, bei Basket Case geht es um ja einen Typen, der das gehört, hat, der ist jetzt, wo er fragt, bin ich jetzt verrückt oder, oder, oder bin ich vielleicht nur eingeraucht oder aber irgendwie so sein Gefühl des, des Nicht-Dazugehörens sozusagen. Und dieses Self-Esteam geht es auch um jemanden mit einem sehr niedrigen Selbstbewusstsein, der, der sich immer von seiner Partnerin sozusagen gängeln lässt. Das also ist so, so, ein, so ein bisschen ein Outsider-Loser-Gefühl, was im Grunge auch war. Kurz vorher nur ein bisschen mit einer, äh, ein bisschen heller halt sozusagen, weil, weil die Musik ein bisschen lustiger ist und so aus dem Farmbank kommen, Aber ich glaube, deswegen ist das auch so eingeschlagen, ja, was vom, vom Zugang her
2: ähnlich ist. Ja, wobei es ist ein sehr typisch amerikanischer Zugang zu dem Ganzen. Also das, das die, Im Prinzip war das Thema ja immer gleich. Das, das war halt immer, ne? das ist so die Outsiders, ja, die, die, halt, die die Buben und Mädels, die heute halt in der High School nicht so dazugehören. Genau. Ne? Die, die zwei Nummern sind halt so große Hitsuren, dass die, glaube ich, im kollektiven Gedächtnis eingebrannt sind. Mm. Und, und die kannst du immer spielen. Ja? Wie gesagt, mm. was habe ich vorhin gesagt, der Après-Ski-Party um drei in der Früh werden halt alle Leute das auch mit. Und
1: dann eine gewisse Schwere befreit, ne, die vielleicht Crunch noch mitgebracht hat, weil es ist viel lockerer. Es ist luftiger. lockerer, ja, es,
2: ist Luft, es, 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 es hat ein bisschen mehr Bewegung vielleicht drinnen, mm. ja. Aber, aber das, auch das ist wieder, und, und ich weiß, die These ist jetzt schon langsam langweilig, aber es, es gab halt eben in den beginnenden 90er Jahren halt einfach irgendwie dieses, dieses Gefühl der Leute, sie, sie wollten irgendwie was Schnelles wieder haben, sie wollten was Härters haben, ja. Und, und, und das passt einfach, ja. Mhm. Es war ein Bedarf da. Ich drücke es jetzt einmal so, es war ein Markt da. Vielleicht sagen wir es ganz hässlich, weil es war ein Markt da für sowas. Und, und die Nummern haben den Markt super bedient, ja. Und jetzt bin ich der Meinung, dass das nicht einmal die großartigsten Nummern vielleicht waren. Aber die sind gut, da gibt es nichts zum Begritteln an die Songs. Die sind absolut in Ordnung, magen jeder, Aber mitunter hat sich da Bands in die Charts gespült, wo man sich sagt, warum? Ich überlege jetzt gerade, wie die eine, wie hatten die eine Band Das war auch so eine Band, die ewig ist und dann war es in die Charts das. Sing das Lied. Aha, aha, das ist auch Offspring. Kein Offspring, Pretty fly vorwärts, bitte. Genau, bitte fly vorwärts. Für mich ging. es also ist jetzt nicht böse gemeint. Das ist dann irgendwie eines so ein, so ein Ding, aber ja, man manchmal denkt, ich weiß jetzt gar nicht, wo das jetzt, ja. ja, war ja, das jetzt die Band? Ja, dann Young
1: sagt da jetzt all one song, no? ja, es ist It, immer one song. Ich ja. meine,
2: die Wahrheit ist eigentlich, haben wir eh alles durch. Ja. Die, die, ich glaube tatsächlich, und speziell in der Rockmusik noch viel mehr als, als, als in den anderen Dingen, wir haben alles durch, wir haben die kürzesten Songs, ja, Napalm Death haben Songs unter einer Sekunde geschrieben, fertig, ja. Und, und gewisse andere Bands, wie sind, ja, die, die, die brummen halt 15 Minuten lang einen Ton, ja. Wir, wir sind fertig, also ich, ich glaube tatsächlich, wir sind fertig, das war aber eh schon viel früher fertig. Mhm. Nur jetzt, jetzt ist die Frage, was, was nun, ne? mhm. und, und, und das ist halt irgendwie, aber wie gesagt, nochmal, das sind schöne Beispiele und ich glaube, wie gesagt, kann man auf jeder Ü40-Party spielen ja, und die Leute gefallen sich einfach.
0: Das, was wir machen, ist eine große Ü40-Party. quasi, <lacht> ja, ja. So, Luki Manski.
1: Äh, mein erstes Lied. Ich mache was ganz anderes. Ähm, auch ein Mega-Hit von drei Damen gesungen, 1993 aufgenommen von der Band TLC. Oh. Da ja. kann man auch sagen, es ist ein guilty pleasure, aber ich, nicht einmal das ist es. Wenn äh, ist der
2: Song ich, ist der, glaube ich, ist ein großartig?
1: Ja, ich, also das ist eigentlich Soul, oder? Das oder ja. was ist? der? Funks, Soul Nein, mit ist, einem schönen
2: Refrain? Ja, Gospel. R&B
1: Soul. R&B, genau R&B. Wirds glaube ich am ersten. Wirst du Waterfalls jetzt spielen? Waterfalls, wobei. Super Song. Zum ersten Mal könnte man gedacht, wer ist der Jason Waterfalls? <lacht> Natürlich, don't go chasing waterfalls. Also alles, was bedrohlich ist in der Welt, sind hat dann diese, diese Wasserfälle und die muss man meiden. Also nicht da reinspringen und so weiter und, und, und
0: bleibt bleib auf
1: den befahrenen Straßen und nur keine Gefahren eingehen. Ich finde das immer noch unglaublich gut.
2: Und
0: die hat einmal die schon vor ihrem Freund an, anzündet. Was? Die, die, Chat, die Left Eye Lopez. Lopez? Lisa Left Eye Lopez. Ja. So was, was Böse war zu sein? Was ihr. Böse war auf ihn. Ich glaub, dann hat der, sie die Turnschuhe anzündet und dann ist das Haus <lacht> abfallend. Ich würde gerade sagen, ich glaube, ja, die ja, so, glaub, glaub, hat viel mehr auch als die Tonschuhe. <lacht> aber sie hat nur die Turnschuhe Da hat sie so, so ein Öl okay. drüber gegeben, mhm. damit die Turnschuhe vorher fangen und dann ist das Haus abgebrannt. Ja, das ist ja viel mehr Punk und ergänzt und, und, ganz Establishment
1: als andere in Wirklichkeit. Sie ist gut. dann
0: eh irgendwie sehr früh gestorben.
1: Weiß die ist im Autofunglück. Ich glaube, 2.1, 2.2, irgend sowas, auf Honduras. Ja, genau. Mhm.
2: Der Song ist... ist Gut produziert, ist, ist, ein, ist ein schöner Song, ja, den, den du auch genießen kannst, ohne dass du jetzt so genau auf den Text ja. und Es und waren ist, auch Role Models, irgendwie, diese Mädels. Meine, die haben einen gewissen Style gehabt. ja. Und, und.
0: das war, Der ist 1994 mhm. veröffentlicht worden. Mhm. Ich weiß nicht, ich war 1995 einen Monat in den USA und das war auf, auf MTV die ganze Zeit. Mhm. Mhm. Aber das Album dürfte dann 94 gewesen sein. Ne? Aber echt berechtigt. Ich glaube, die haben das sogar noch ohne, ohne die Lisa Left 3 Lopez dann
1: nachher noch eine, eine Reunion gefeiert. Irgendwie weitergemacht. Da gibt es noch große Konzerte später.
0: Ja, aber die war schon, glaube ich...
1: Die war die Rapperin, die hat gerappt. Die anderen waren die Sängerinnen und sie hat gerappt. Mhm. Aber es war dann eh nicht mehr lang. Aber es waren noch zwei, drei so, so große Konzerte. wie
2: ja, Die waren riesig. Also ja. das, war, das war eine absolut riesengroße mhm. Single in Wirklichkeit. Ja, ja es ist also schöner. schön. Nummer.
0: Mega mhm. Okay. Ja.
2: Mit einer Frage in die Runde. Ja. Wie, geht man, wie geht man mit einem Künstler um, den man persönlich seit Jahrzehnten liebt, schätzt, verehrt, den man schon ein paar Mal live gesehen hat, der aber irgendwann in den letzten Jahren ein leichter Problembär geworden ist. Mhm. Die Rede ist von Stephen Patrick Morrissey. Ähm, ich bin ja ein Riesenfan von The Smiths. Ja. Sollte ich meine Plattensammlung auflösen, müssen, und ich dürfte mir vielleicht fünf Platten behalten, waren es einfach Smiths-Platten. Ja, Damit könnte ich bis zum Lebensende glücklich sein. Mhm. Ich schätze auch den Morrissey sein Solo-Output sehr, zum Teil mit Abstrichen. Also ich weiß jetzt nicht, wie, wie sehr ihr da vielleicht im Themasatz, aber, aber der Gute ist in den letzten Jahren ja, ein bisschen schwierig geworden. Naja, äh, na ja, schwierig
0: war er immer. Naja,
2: schwierig Und insofern, ich, vielleicht muss es jetzt so, so spezifizieren, ja, wenn sich der, der Herr Morrissey für, für die ganz rechten nationalistischen Parteien einsetzt ja, und, und mitunter äh, gewisse Aussagen tätigt, wo, wo ich als Fan, ja, wo ich den jahrelang verteidigt habe, ja, wo, wo man die Zeichelnägel, wie es so schön heißt, aufdreht, ja, dann, dann ist halt die, die Frage, ja, äh, äh, wie, wie geht man damit um? Ja? ich, ich, mein, ich, ich die Wahrheit ist für mich persönlich natürlich, habe ich habe nach wie vor seine Platten zu Hause. Ich hole mir sagen, ja, die, die Platten der letzten Zeit habe ich halt eher gekauft und ein, auch kurz und ins Regal gestellt, aber jetzt nicht wegen den Aussagen, die er tätigt. Und das sage ich wirklich aus Die-Hard-Fan, es wird schwierig, ja, sagen wir es einmal so. Und ich bin aber kein Freund ja, von irgendwelchen, wie soll man sagen, Canceln oder sonst irgendwas. Ja, finde ich absoluter Schwachsinn. Und das war so mein Gedanke, als ich meine Plattensammlung durchgestöbert habe und natürlich ist 1994, eines seiner besseren Alben erschienen, namens Vauxhall and I. Und wie immer bei den Morrissey-Plattentiteln ist das so insider Insiderschmeld, den wahrscheinlich nur der, der Morrissey selber versteht. Ja. Vauxhall ist nicht nur Automarken, also quasi der Opel. Vauxhall ist auch eine ein, 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 ein Londoner Gegend, die bekannt für ihre Schulenbasis und so weiter und so fort. Ja. Bei Morrissey kennt man sie nicht so aus, ist einmal so, mal so. Eigentlich alles ein bisschen... Wurscht in Wirklichkeit, ja, ähm, aber der Grund, warum ich mich auch dafür entschieden habe, ist, weil es mich auch wieder ein bisschen diesen, diesen Link zur Neuzeit herstellt, nämlich, äh, wir leben ja in einer Zeit, diese Cancel Culture und dieses ganze, ja, weiße Menschen mit Dreadlocks sind böse und, und die von Reggae spielen und solche Sachen, die da aufkommen, die, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, also ja, aber
0: ich weiß kann schon, man drüber
2: diskutieren, weil man will, finde ich nur unnötig, ja.
0: Ja, ich weiß schon, was du meinst. Also, es ist natürlich so die Frage, kann ich die Kunst vom Künstler trennen? Ich denke, ja. Ich glaube, es ist eine persönliche Entscheidung, aber, aber mir geht es so, ähm, ein bisschen spielt schon rein. Also ich bin da jetzt überhaupt nicht streng, aber man merkt halt, wenn, wenn derjenige was sagt oder tut, was einem halt wirklich unsympathisch ist, wirft schon einen Schatten. Also ich glaube, man muss da jetzt nicht irgendwie irgendwelchen... Äh, allgemeinen Vorgaben folgen und man muss jetzt nicht, oder man sollte nicht aktiv canceln, was, wenn man irgendwas gar nicht canceln will, aber äh, man merkt es schon ein bisschen. Bei sich selber, finde ich. Ja. Na, die, die, Wobei, ich, ich muss sagen, ich, ich hab, mir ist das jetzt eigentlich nicht so wirklich passiert. Also, ich habe jetzt kaum so, so so Heroes, die jetzt sich irgendwie was, was Orges zu Schulden kommen es, lassen.
2: Es, es gibt mehr, was man glaubt, ja. Beginnen aber die Rolling Stones, nicht? also ich will jetzt gar nicht den Wunden stürmen, aber ich sage nur Brian Jones in der SS-Uniform, 1967, 69, und sowas mit. Also es, es gibt da online einen ein, ein sehr interessanten Essay namens tatsächlich Heil, Heil Rock'n'Roll, ja. mhm. wo, wo halt eben sakrosante Rock- und Pop-Künstler, speziell von den britischen... Das David und so weiter,
1: Es gibt eben ja, also ja so Kiss Moon ist auch mit einer so.
2: Nazi-Uniform. Hm. Egal, das will ich da den lieben Herrn Morrissey gar nicht unterstellen, das tut er auch nicht. Ja, sondern es geht hier einfach darum, dass... das seit Jahren, und das ist eine sehr private Geschichte in Wirklichkeit, aber seit Jahren ich halt irgendwie mit Blog und sage, so, wie gehe ich um? Ja, wie, ich ich stelle mir eine Frage, würde der, der junge Morrissey, wie würde der auf den Olden reagieren? Vielleicht war er eh immer schon so. Ja, ich meine, man, man, weil für mich natürlich, das Smiths sind unendliche Helden, ja. Der letzte Grund, und dann hüpfen wir gleich in die Materie, warum ich das auch noch genommen habe, ist, ist 94 war das Jahr, wo, wo Britpop zum Explodieren angefangen hat, definitiv, ja. und, und, und Morrissey war doch irgendwo einer der alten Generationen. Ne? Und den Song, den ich im Ausfall habe, ist, ist Speedway. Für einen Morrissey song ist das ein großartiger Text, das ist eigentlich eine, eine nette Nummer. Und gleichzeitig in der Retrospektive erkennt man ja, wo man sagt, okay, das war der alte Britpop, wenn man das so will, du merkst es halt dann einfach. Ja. Und, und die nachfolgenden die dann gekommen sind, haben komplett anders geklungen. Ja. Und die hatten dann zum Beispiel mit dem Union-Check und so weiter, der Verwendung, Stichwort Cool Britannia und so weiter, ja überhaupt kein Problem. Ja. Und, und das war irgendwie so, so eine, eine, eine Zwischenzeit, wo das Alte schon langsam irrelevant vielleicht wird auf längere Sicht und weil was Neues da ist. Speedway. Speedway. And when you slam
4: down the hammer, can you see it in your heart?
0: Morrissey war zumindest früher mal ein guter Texter. Ich habe jetzt auch was von einem ganz besonders guten Texter. Ironie. Ich habe jetzt was auch von einer englischen Band namens Bush. Ui. Die Lieder, die ich jetzt da habe, das sind alles ein bisschen Symptome für das Ende von Grunge. Und das ist, uh, Bush ist da, finde ich, ein sehr gutes Beispiel. Das ist nämlich dann schon wirklich die Exploitation von diesem... Angst- und Verzweiflungsgefühl, äh, da merkt man richtig, die wollten da jetzt nur noch auf irgendwie auf den Bandwagon aufspringen, den irgendwie Nirvana gestartet haben. Äh, englische Band haben in England keinen Plattenvertrag gekriegt und haben dann in den USA einen Plattenvertrag gekriegt und wurden dort riesig. Und es ist auch, wenn man sich das das erste Mal durchhört, ist das auch irgendwie geil, aber wenn man mal genauer hinhört, dann merkt man, dass das ein richtiger Schwachsinn ist. Ja? Äh, und es ist auch. Ähm, ähm, Ach, der Text von diesem Everything Zen heißt das. Und da werden nur irgendwelche, ähm, eigentlich ist es nur eine Ander Aneinanderreihung. Es ist wie wenn jetzt so 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 KI irgendeinen Text machen würde, wo man sagt, mach jetzt dann einen, einen Text aus Sicht von einem verzweifelten Gruncher, ja. Ihr ja, habt doch die fetzt dann, ne? Ja, die fetzt eher, aber es ist irgendwie... Wenn man, wenn man merkt, dass da jetzt etwas ist, was im Kern gut ist und authentisch und so, sobald es dann irgendwie kommerziell... Um, aber gleichzeitig emotional verwässert aufgegriffen wird, ist das halt irgendwie das Anzeichen, dass etwas groß wird. So wie du sagst, dass dann Subop kauft und ist von einem Major-Label. Und so ähnlich ist das auch. So ähnlich wie Bush war auch die Band live. Mhm. Was, ja, weiß die Ahnung, was Copper war das. Oder? Mm -hmm. Copper. Ja.
2: Push You Around möglicherweise, der Song? Nein, was nein, push, push You
0: Around ist von Matchbox 20. Ja, aber so. haben die, die von Throwing Copper war das. Ähm, ähm, I Alone? I Alone, genau, I alone. sorry. Ja, genau. The drama. Das
1: war aber sehr R.O.M.-lastig immer, ja. das hat man ihnen ja, vorgeworfen damals, aber das gilt als eine der besten Platten der 90er, also wenn man das so irgendwie googelt. Die
2: waren war nicht schlecht. Immer vorne dabei? Also die, die waren nicht schlecht, ja, zu so, Busch so ja, habe ich nur so... Sound, den, Sound, den Sound mag ich nicht so... Von, bei, von, von kulturellen, von, kulturellen ja. Dingseln schließlich hat der Gavin, wie auch immer, ja...
0: Rostale. Gavin Rossdale.
2: Ja, die Gwen Stefane dann irgendwie... Mhm. Er kennen, erobert, aber kennen, nicht abgegriffen, was auch immer, ja. Toll, ja, also Hut ab, ich meine immerhin, ja.
0: Zurück zur Musik. Diese Live-Platte, die war, die haben viele Leute gekauft, auch viele, viele verkauft. Wenn ja. man nämlich dann Ende der 90er cool. in so, in so, so Second-Hand-CD-Läden war, es war immer eine, eine Platte von, von uh, CD von Live-Drehen von Koppa. Die, die wollte dann wieder jeder loswerden.
2: Die, die war nicht schlecht, also nur die, die war nicht schlecht. Ja. Die, die die Zeit hat es nicht gut mit ihr gemeint. Mhm. Also es gibt so Platten, du, du merkst halt das Produktionsjahr sehr. Ja, und ja es ist eine Soundfrage, komischerweise. Und auch
0: optisch nicht. Ich habe mir gestern Live-Videos angeschaut und busch videos das ist mhm. gar nicht gut. Ähm. <lacht> Das schaut sehr komisch aus.
1: Na, der Gavin Rostel ist noch relativ ein relativ hübscher Kerl. Ne? Der ist ja der beste Freund vom Roger Federer. ist mit auf Matches dabei und so weiter. Ja,
0: das ja, ist okay. Das hat sich
1: gut gehackt, glaube ich. Der hat sich, der hat sich halt super gehackt.
0: Der hat sich super gehackt. Ich sag, ein fescher halt Kampel. Ja. Aber die, genau. also ich mein, die Videos, du merkst richtig, die haben da das, das, das Pearl Jam Jeremy Video gehabt. Und dann habe ich gesagt, das machen wir jetzt gleich. Und du schaust dann so in die Kamera und dann machen wir es so ein bisschen
2: verwaschen und ja. dann machen wir irgendwelche Leute, die verzweifelt schauen und so weiter da stimme ich voll zu. Es, es gab so eine gewisse Ästhetik, die dann die Norm wurde. Ja? Und es gibt ja, es gibt ja die, die Tatsache, dass Zig Benz irgendwie noch Songs haben, damit sie einen Blottenvertrag kriegen ja? mhm. und so weiter und so fort. Es beweist halt wieder mal an, ne? du hast eine musikalische Bewegung, die, die wird irgendwann kommerziell erfolgreich ja? und dann wird sie kannibalisiert. Ja? Und, und, und natürlich sind dann viele Sachen dabei, die, die Mittelmaß höchstens sind. Ja? Aber Mittelmaß verkauft sie heute. Halt.
0: Und das ist jetzt ein Akt klassischer Kannibalisierung. Everything is Zen. Wird aber gut klingen, wenn man es das, das erste Sicher. Mal hört. Das ist sehr, sehr fetzt. <lacht>
1: Lucky Boy! Ich bin an der Reihe. 90er Ästhetik. Für mich ist das Album mit der größten 90er Ästhetik das Album Monster von R.E.M. Auch mein liebstes Band-Shirt habe ich von dieser Platte, Monster R.E.M. Vom Sound her finde ich das cool, weil das ist eine Grunge-Referenz ist durchgehend, weil R.E.M. war nie bekannt für Grunge. Die letzten Alben davor, die waren sehr poppig. Das war eben das Automatic for the People und Out of Time. Ja, von Gute Platten, aber Pop. Großartige Platten.
2: Ja. Also, ganz ehrlich, Die Out of Time, äh, Entschuldigung, die, die Automatic for the People ist eine absoluter Lieblingsplatten von allen.
1: Ja. Eine sehr ästhetische Platte, schön abgerundet und angeblich die letzte, die Kurt Cobain gehört hat, bevor er sich ja. erschossen hat. Was ich nie ganz verstanden
0: habe. So hab hat er doch den Nilian kehrt? Nein. Nein. Da hat zitiert. Mhm. Ja, schon, aber ist egal. Hat auch gehört, aber in dem Moment Automatic for the People. Das ist, das Kurt Cobain hat auch gesagt in seinen Interviews, er möchte genau dorthin. Also sein Plan mhm. wäre gewesen, mit Nirvana sich in Richtung äh, Ari Ari Automatic M for the People okay. zu entwickeln. Ne?
1: Okay. Ja, und, und das ist für mich, weil mhm. es hat irgendwie, es war glaube ich ein Bruch, also niemand hätte erwartet, dass die mit so einem Rock-Album mhm. rüberkommen. Es war wirklich, also würde plotten. Also es gibt schon drei, vier Balladen drauf, aber unterm Strich sehr, sehr grungig ja, die ganze AM Sache. Mutig. Wer mhm.
0: Richtig wütig. Nein, aber für RM. Nein. Aber es ist, finde ich finde, es hat einen sehr kohärenten Sound. Mhm. Und auch ein sehr schönes Artwork. Mhm.
1: Mhm. Eben und diese, dieser, dieser Stil, der 90 das war so irgendwie so ein Neon, diese, RM ist so in der blauen Neon-Schrift geschrieben, dahinter dieses, dieses so oranges Cover orange orange mit dem mit dem Cover mit dem Schädel ja. drauf, von dem Bären, glaube ich. Bär? Katze. Ja. Katze. Bär. Tier. So ein Mischding. Wolperding. Und äh, das ganze Album, war eigentlich, das ist eigentlich schon interessant, war gewidmet, also Monster war gewidmet äh, dem äh, River Phoenix, der ein Jahr zuvor verstorben ist. Mhm. Und dann ist halt während der Aufnahmesession noch der Kurt Cobain verstorben. Also das ist irgendwie so eine, eine Geschichte, eine Hommage an, an alles, was da rundherum passiert ist. Und äh, das Lied, das ich mir äh, ausgesucht habe, ist What's the Frequency Kenneth? What's the
4: Frequency Kenneth?
0: So kurz äh, als Zwischenspiel. Ich glaube, wir haben sie 1994 relativ schnell erledigt. Ähm, es gibt ja auch Jahre, wo es wo so richtige, auch richtig schöne Megahits gibt. Das würde ich sagen, also wenn wir uns die österreichischen Charts anschauen, ist das glaube ich eher nicht der Fall. Also ich habe da äh, nachgelesen, das ist, das ist eigentlich äh, ganz, ganz schwach, was da in Österreich die erfolgreichsten Singles waren. Äh, zwei Coverversionen: Mariah Carey mit Without You und Wet, Wet, Wet mit Love is All Around.
4: I feel
0: it in my Dann hatten wir noch Modo mit 1-2-Polizei. All for one, I swear. I swear. Das ist das ärgste Lied überhaupt. I swear. Ja,
1: Schön. Anti, bei mir. Geht gar nicht.
0: Ace of Base, Design. Halbwegs passabel finde ich. Seven Seconds von Yusundur und Nini Cherry. Schöne Nummer. Springsteen mit Streets of Philadelphia. Ja, aber Komischer aber, Hit. Aber na, gute Nummer. Gute Nummer, aber... Also das war, finde kein Hit, es gibt, glaube ich, keine, kein, es kein, 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 ist eines der, der unspektakulärsten Lieder, die je geschrieben wurden.
2: Ich stimme dazu. es ist repetitiv, wobei ich habe ein Faible für repetitive Beats, ja. das, ist, das, das, das meine ich nicht, ich mag total monotones Sex gerne. Ja. Ich finde den Song aber, der ist einer meiner Lieblings Springsteen-Songs. Ich bin kein Springsteen-Fan, muss ich sagen, also okay. wirklich nicht. Also ich finde, ich find Springsteen ist okay. Ja. Mir ist ja zu amerikanisch. Cars and Girls, da gibt es übrigens eine Folge, kennt man sie auch. Hören, ja. okay. ähm, aber die Nummer morgen, die, die kriegt mich auf eine, auf eine und zwar die, die kriegt mich nicht gleich, oder hat mich nicht gleich, aber die kriegt mich auf einer emotionalen Art und Weise, nämlich allein durch das Video und, 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 und wenn, wenn er erzählt, ja und, und diese, diese Sätze wie "My close, don't fit me anymore" und so weiter mhm. und so fort. Ja, also ich finde den Song unendlich schön. Das ist, ich weiß, das ist so ein strapaziertes Wort bei mir, das ist unendlich schön aber, aber das ist wirklich, wo ich sage, der, der kriegt mich von einer emotionalen Ebene und weil er nicht Springsteen ist finde ich den so großartig weil, weil ich für, für Springsteen finde ich den fast gewagt Also das ist total. Wirklich, hab, ne? ein, für, für einen Springsteen Song der hat Pathos, ja, Pathos wie du sagst, der hat die Drums, die, 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 die da monoton unter Anführungszeichen durchlaufen ja. und er hat die Stimme, die er erzählt ja. und ich finde den Song total
0: Nein, es ist, eine, es ist ich, ich finde auch, es ist eine super Nummer, also ist einerseits war es so das Comeback in den 90ern vom Springsteen und es ist auch interessant, dass es so ein Hip-Hop-Beat ist, eben nur mit drei oder vier Keyboard-Akkorden und sonst nichts, also schon für das faszinierend, dass es ein Hit war, aber irgendwie passt total überhaupt nicht zum Rest von diesem Jahr, ich meine, da hast du äh, eins, zwei Polizei, ist ein paar Wochen lang Nummer eins in den Charts und dann tritt's auf Philadelphia. Nicht
2: zu vergessen, ja. Rednecks, Cotton Nature, so, genau, ja. Oder ja, eine Nummer, die eigentlich, ich jetzt halt mal so, irgendwie mag ist, ja. Und ich glaube, die mögen wir alle. Ja. Das ist Real to Real, featuring the Mad Stuntman. I like to move it, move it. I like to move it. Das ist bei Kindern jetzt gerade sehr populär. Also mein Sohn ist neun, der
1: singt das ständig.
2: <lacht> ja. Und zwar allein nicht durch die Tatsache, ich sage nur Madagaskar, ja, Prince Julian. Ah. Ja, die Lemuren, was da auf der Insel sind, ja. Deswegen, ja. Ja, Super, genau. Ja. Und ich glaube, dadurch hat das für mich so eine zweite Ebene geschaffen, die ich lustig finde. Ja. Mhm. Also es, es könnte passieren, wenn ich gut drauf bin irgendwo und die Nummer spült, dass ich mit dem Bier in der Hand irgendwie die Hälfte Bier verschiebt auf dem Dancefloor ja, und weil ich... I, I like to move it. Ja. I like to move it, move it. I like to move it, move it.
0: Yeah, I like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Yeah, I like to move it, move it. Yeah, like to move it. I like to move it, move it. I like to so, das war Seite A des Mixtapes zum Jahr 1994. Beim nächsten Mal auf Seite B geht es dramatisch weiter. Mit einem verschollenen Waliser Musiker, einem ertrunkenen Wunderkind und einem bei vielen Dreharbeiten erschossenen Actionhelden. Britpop, Tripop und einem, wie Günther sagen würde, unendlich schönen Pearl Jam Song
1: Make -up woman, physically fit physically fit Physically 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 fit Woman, Physically fit Physically fit Physically 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 fit Woman, Nice trick fantastic big body ocean at the big tight woman and nice. eyes Sweet energetic Bixie body ocean at the big tight and a trick fantastic Bixie body ocean at the big tight woman and nice. eyes sweet fantastic Bixie body ocean at the big tight and woman I like
0: to move it move it I like to move it move it I like to move it move it Yeah I like to, move it, move it. Yeah, I like to...